0: Meus irmãos, boa noite na graça e na paz do Senhor Jesus, amém? Eu quero chamar a sua atenção nesta oportunidade, para este tema, eu fiz aí um trocadilho com a palavra, né? perdoar é preciso, perdoar é precioso, ah, para quem está fazendo, celebrando a recuperação, eu gostaria que vocês lessem então, o princípio, 6 e o passo 8. Vamos lá então, todos juntos. Princípio 6. Examino todos os meus relacionamentos, oferecendo perdão àqueles que me fizeram mal e reparando os danos que causei a outras pessoas, exceto quando fazê-lo provocaria mais danos a essas pessoas ou a terceiros. Oitavo passo diz o seguinte: Fizemos uma lista de todas as pessoas que tínhamos prejudicado e nos dispusemos a reparar os danos a elas causadas. Isso é um assunto muito importante. Nesse processo de recuperação é quando você relaciona as pessoas a quem você magoou ao longo da vida e faz reparos. Pastor Wander, no último domingo, comentou um fato que aconteceu com ele quando era professor do Seminário do Sul, quando um de seus alunos Seminarista, ele disse que não conseguiria concluir o ano letivo por conta de uma dívida que tinha com o pai, uma dívida de perdão que tinha com o pai. Ocorre que o pai daquele jovem já era morto e aquele rapaz se sentia culpado em não ter liberado o perdão ao pai enquanto ele estava vivo. E essa pendência estava impossibilitando aquele jovem de concluir o seu curso no seminário. Pastor Wander, de forma muito sábia, orientou aquele rapaz a que ele orasse ao Senhor e voltasse para a sua cidade antes do término do seu curso, que Deus com certeza falaria com ele. E aquele jovem, ao término do curso, voltou ao seminário e se colocou pronto a concluir o seminário e a se formar no dia da colação. E ele foi então ao seu professor, ao pastor Vander, e disse o que havia acontecido com ele. Deus falou o coração daquele jovem e ele pôde ir ao cemitério, diante do túmulo do seu pai. É claro que ele não ouviu, é claro que ele não respondeu, é claro que ele não liberou o perdão para o seu filho, mas aquele rapaz, aquele jovem, pôde então, diante do túmulo do seu pai, pedir perdão. Reparar erros que causou, danos que causou ao seu pai. Ele pôde então voltar para o seminário com o coração livre, liberto, pôde então concluir o seu curso de teologia. Portanto, essa palavra de hoje diz respeito a pessoas que têm dificuldade em perdoar. Conforme nós acabamos de ler no princípio 6 e no passo 8. Vamos ler juntos agora o um versículo bíblico? Felizes? Felizes? O que tem misericórdia dos outros, felizes os que trabalham pela paz entre as pessoas. Pode perguntar, o que é o perdão? O que é, afinal, o perdão? Como ele se manifesta? Como ele se desenvolve? Como eu posso perdoar alguém? Eu quero compartilhar com você agora uma série de conceitos sobre o perdão. Eu tenho certeza que você vai sair daqui decorando um desses conceitos. Se você tem dificuldade em perdoar, eu quero compartilhar então nesse momento alguns conceitos fáceis sobre o perdão. O primeiro deles que eu quero compartilhar com você é o seguinte. A palavra grega traduzida em com, então como perdoar significa literalmente cancelar ou remir. É a liberação ou cancelamento de uma dívida ou obrigação que consiste na remoção da culpa, débito e... Queixas e feridas. É o abandono do ressentimento na intenção de mudar a posição de culpado que o ofensor recebe e dar a ele a condição de aceito. Quero que você leia essa definição novamente para você e reflita naquilo que você acabou de ouvir ou acabou de ler. Esse é um exercício pessoal que você vai fazer nesse momento. Agora vamos a uma outra definição, talvez você entenda melhor agora. É o ato pelo qual, por decisão da nossa vontade e com a graça de Deus, resolvemos por fim a todo o processo de sofrimento causado pelos danos emocionais, morais, espirituais, físicos e sociais que alguém causou à nossa vida, e que produziu feridas em nossa alma, afetando a relação conosco, com os outros e com Deus. Reflita nessa definição. A coisa está fazendo sentido para você? Próxima. É o primeiro e o mais importante passo na direção da cura da alma, através do perdão, Fazemos as pazes com o passado, damos espaço para que a alegria se instaure no presente e adquirimos esperança para o futuro. Enfim, é a reconciliação entre duas ou mais pessoas promovendo a paz. Está ficando estreito o negócio? Ok? Bom, está claro que é perdoar, né Gente, Está claro que é perdoar, mas por que pessoas, as pessoas, têm tanta dificuldade em perdoar, em liberar o perdão? Eu extraí da internet algumas frases de efeito, aquela lá de cima, você já ouviu falar, com certeza, perdoar é lembrar sem sentir dor. À sua esquerda, uma frase do padre Fábio de Mello, que eu admiro profundamente, ele diz assim, perdoar é você jogar fora o lixo que o outro deixou em você. Às vezes você perdoa as pessoas simplesmente porque você ainda as quer em sua vida. E do grande Martin Luther King o perdão é um catalisador pode ler comigo? Isso, reinício, segunda chance. Crie em nós um mecanismo que nos permite dar ao outro uma segunda chance. Bom, tudo isso é muito importante, é muito teórico, mas vamos colocar em prática o perdão? Vamos ver como perdoar, o que o perdão causa na nossa vida, quando nós resolvemos perdoar e liberar o perdão a alguém. Cura a nossa alma e a liberta dos sentimentos, lembranças e pessoas que nos feriram. Refaz relacionamentos significativos, quebrados e devolve a nossa paz interior. Refaz a nossa comunhão com Deus e permite que Ele nos perdoe, nos abençoe e aceite o nosso culto, oferta e serviço. Perdão acontece da seguinte forma, é uma decisão, é um ato voluntário, é um ato consciente, é um desejo pessoal. Eu decido perdoar, eu tenho vontade e eu vou e perdoo. Não é uma opção, é uma experiência espiritual é um ato de obediência a Deus e à sua palavra, porque é uma ordem bíblica, e consequentemente é uma manifestação da graça de Deus em nós, quebrando em nós o orgulho e gerando a humildade. Eu acho que já contei essa experiência pessoal aqui em nossa igreja, mas vale a pena repetir. Eu tenho um casal de filhos, o Davi, 15 anos, e Isabel com 10. Quando meu filho Davi tinha 3 anos, 2 anos e meio, quase 3 anos, eu lembro que eu cheguei em casa depois de um dia de trabalho e Maura chegou para mim e falou Zé, Davi fez bagunça hoje, ele me desobedeceu e você precisa conversar com ele e você precisa conversar, você tem que chamar a atenção dele vai lá, briga com ele e eu cheguei em casa e Davi, não precisava tanto tudo bem, ele fez bagunça, ele fez uma arte ele... eu chamei a atenção dele também mas você não precisava ter sido tão duro com ele vai lá, conversa com ele, pede perdão, eu falei, o quê? Eu pedi perdão? Não, eu sou o pai, e a minha autoridade? O que ele vai pensar de mim? Eu não posso demonstrar fraqueza, eu não posso demonstrar erro, o que eu fiz está feito, não vou voltar atrás, ele merecia sim, e eu continuei insistindo com ela os meus argumentos, todos eles fracassados, sem dúvida alguma, voltei para o meu quarto, e aquela voz da Maura se transformou na voz do Espírito Santo. E aí eu consegui ouvir a voz do Espírito dizendo comigo: Zé, vai lá. Peça perdão ao seu filho. Para que tanta arrogância? Para que isso? Vai lá. Eu falei: não, Senhor, eu sou o pai, eu sou a autoridade da casa. O que ele vai pensar de mim? Eu vou perder o respeito dele vai lá, faça a sua parte, você errou, sim, você pegou pesado, sim, não havia necessidade, você foi muito duro, vai lá, a gente pode até desobedecer a voz da esposa, mas a voz do espírito não vale a pena desobedecer, e eu me lembrei da parábola do filho pródigo, e aí de forma inversamente proporcional, eu me lembro que eu, saí do meu quarto, fui ao quarto dele, abri a porta, ele estava no cantinho do quarto, abaixado, muito inseguro, e aí eu pensei na parábola do filho pródigo, e eu pensei naquela parte da parábola, quando o filho resolve levantar, ele fala assim, levantar-me-ei, irei ter com o meu pai, e direi pai, pequei, eu pensei no seguinte, abaixar-me-ei, irei ter com o meu filho. E eu cheguei perto dele, e ele imaginou, coitado, que a sessão de tortura continuaria. E ele se esquivou, ele começou a se encolher, e eu me abaixei, fiquei na mesma altura que ele, e disse assim, filho, me perdoe, papai errou, eu pequei errei contra você não deveria ter feito o que eu fiz você me perdoe é claro que ele não esperava aquela minha reação mesmo hoje foi a melhor decisão que eu tomei, diante do fato porque ao pedir perdão ao meu filho, ao me declarar culpado, ao confessar o meu erro e ao pedir perdão a ele eu ouvi dele as seguintes palavras papai eu te amo. E após ouvir essas palavras, ele me abraçou. Três aninhos de idade, me deu um beijo. Irmãos, aquele, aquela reparação que eu fiz com o meu filho, significou muito para mim, muito. Ali, eu consegui mais do que um filho, um amigo para a vida toda. E o meu filho pôde perceber que o pai falha sim, comete erros sim, e quando os comete, precisa reconhecer, pedir perdão e continuar a caminhar, o pai não é perfeito, o pai comete falhas, o pai erra, e de forma alguma, ao reconhecer o erro, ao reconhecer a falha, e ao pedir perdão, de forma alguma isso afeta a sua autoridade, de forma alguma afeta o seu papel como pai, como disciplinador, isso reforça o amor, essa experiência com meu filho me abençoou muito, e criou um elo, um forte vínculo entre nós, da mesma forma faço com a minha esposa, da mesma forma faço com a minha filha, procuro sempre, da medida do possível, reconhecer os meus erros, sustentá-los não vale a pena, por isso que é bom quando a gente exerce, pratica o perdão, quando a gente de fato reconhece as nossas falhas, limitações, os nossos pecados, diante do próximo, se arrepende, pede perdão. Veja bem que eu quero tratar o perdão aqui no âmbito horizontal, entre pessoas. Porque muitos têm facilidade em pedir perdão a Deus. A bem da verdade, nós pecamos sempre todos os dias e devemos sim confessá-los a Deus. Mas muitos têm dificuldade em confessar os seus erros para o próximo portanto essa palavra visa chamar a sua atenção, a nossa atenção, para que a gente pratique o perdão, quem sabe há pessoas entre nós nesta noite, que precisa liberar o perdão, alguém, precisa perdoar alguém, quem sabe alguém que está aqui, nesta noite, sentado próximo a você, e você precisa de forma espontânea decidir perdoar, entenda isso, perdão é uma experiência espiritual, é um ato de obediência a Deus, é a manifestação da graça de Deus em nós, quebrando em nós então o orgulho e gerando a humildade. Quero que você pense na seguinte pergunta, você tem maior dificuldade em perdoar ou pedir perdão? Quero que você trocasse agora uma figurinha com o seu colega, com a sua irmã, com o seu irmão que está aí ao seu lado. Discuta essa pergunta, discuta, converse. Ei, você tem mais dificuldade em perdoar, ou seja, liberar o perdão, ou pedir perdão. Veja bem que são duas situações diferentes. Converse aí com a pessoa que está ao seu lado, ou se você está sozinho, pense, pense. Você tem um minuto para pensar, e para discutir, e para refletir. Você que está no, na internet nos assistindo, pense. Afinal de contas, você tem maior dificuldade em perdoar, ou pedir perdão o que é mais fácil para você, pensa da, dessa forma também, o que é mais fácil para você? É perdoar quem lhe ofendeu, Ou você depois de ter causado uma ofensa, depois de você ter magoado alguém, você chegar para essa pessoa e falar assim, me perdoe, e aí? Fica para você a resposta, tá? Para você pensar o que é mais fácil ou, se você preferir, você tem mais dificuldade em perdoar ou pedir perdão. É para você pensar. Agora, quando você ofende, quando você é o um ofensor, o que você deve fazer quando você ofende, quando você é o um ofensor? Primeiramente, você deve reconhecer o erro anote isso no seu coração, reconheça que você é falho, que você pisou na bola, que você errou, que você é uma pessoa cheia de defeitos, depois esteja sinceramente arrependido, o arrependimento é mudança de comportamento, é você perceber a sua falha, o seu erro, a sua ofensa, e pensar assim, não vou fazer mais, estou arrependido, depois pedir perdão a Deus, depois vá a pessoa, Quebre o orgulho. Peça perdão à pessoa que você ofendeu. Mas seja específico, viu? Olha, me desculpe aí, viu? Nada disso. Me perdoe. Porque naquele dia, Daniel, eu lhe tratei mal. Me perdoe, Simone, porque naquele dia, de forma proposital, eu passei por você e não lhe cumprimentei. Eu estou citando exemplos, viu, gente? Esse casal eu tenho um carinho especial por eles. Seja específico. Eu fiz isso, 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 me perdoe, olhe nos olhos, não seja genérico, olha aí, desculpa aí, viu, por aquilo, por aquilo o que, o cara pálida? Ofendeu? Vá lá, se arrependa, peça perdão, quinto lugar, procure reparar o erro ou danos causados, isso tem muito a ver com o que vocês estão estudando no Celebrando, repare erros, eu casei, causei um prejuízo maior, tem um calote peguei emprestado e não devolvi tem que reparar o erro ah, Deus perdoa mas e aí, e o dano que você causou a pessoa ah, o tempo repara não, Vá lá, repare repare os erros está devendo alguma coisa a alguém tudo bem, pedir perdão, ok mas, e aí, e a dívida tem que ser paga se é uma dívida tem que ser paga, mesmo que a perder de vista. Mas negocie, quite a sua dívida com alguém, se for o caso, então procure reparar o erro ou os danos que você causou. Sexto lugar, esforce se para não repetir a falta. Tenha coragem, tome vergonha na cara, não vai cair no mesmo erro. E se repetir o erro, o que acontecer? Reinicia o processo quantas vezes for necessário até você amadurecer. Porque tem gente que não tem vergonha na cara. É reincidente, reincidente. É tem problemas recorrentes e vai cometendo o mesmo problema todo mundo, com todas as pessoas ou com uma pessoa específica, e parece que não toma vergonha na cara. É que nem aquela mulher que todo mês dá uma rasteira no marido ou trata o marido mal e coloca a culpa na bendita TPM, ah, é a TPM, eu, eu faço isso, eu falei isso, porque é a TPM, toma uma maracujina, toma um passiflore, faça alguma coisa, vai no médio, controla essa, essa coisa, né, que surge, todo mês, não coloque a culpa na bendita TPM, isso acontece, então, dá um jeito na coisa aí, não dá para ser assim, né, dá para controlar? Dá, ou não dá, mulherada, dá, tomando um remedinho, tentando se prevenir, fazendo um tratamento, então assim, tem que amadurecer, o relacionamento entre pessoas, seja de amizade, de namoro, casamento, principalmente, tem que amadurecer, e tem casal que é incidente, tem cônjuge, que bate na mesma tecla, que erra do mesmo jeito, então tem que amadurecer, isso é quando você ofende. Agora, hum, quando você é ofendido, o que fazer? Não julgue esteja aberto ao diálogo. Não julgue a intenção da pessoa. Se você foi ofendido, estou levando em conta quando a pessoa reconhece o erro e vai a você, viu? Então, quando você é a pessoa ofendida, não julgue a intenção do próximo. Esteja aberto ao diálogo. Não feche a porta crie um canal de comunicação, não imponha condições para perdoar, simplesmente, perdoe, olha, eu vou lhe perdoar se você fizer isso, 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 nada disso gente, se a pessoa foi a você com a intenção de pedir perdão, abre a guarda, desarme-se, perdoe, aceite o pedido e libere a pessoa da culpa em amor, libere a pessoa, deixa ela livre, está perdoado em nome de Jesus, eu quero citar uma série de Frases que nós usamos aqui no Carioquês, ou seja, quando você é ofendido e a pessoa vem a você e pede perdão, zere a conta, vira a página, não volte a fita, desarranhe o disco, sabe aquela pessoa que volta sempre na mesma história? Perdoou, mas está sempre voltando ao assunto, ou perdoa ou não perdoa, joga o lixo fora, não retorne ao vômito, já ouviu essa expressão também? Não fique voltando ao mesmo assunto. Se o assunto foi tratado, está tratado. Vira a página, olha para frente. Esteja aberto ao recomeço e à segunda chance. Aquela pessoa que lhe feriu, ela não é perfeita como você também não é. Cuide bem dos seus relacionamentos, viu? Porque de repente essa pessoa que é reincidente, será que vale a pena você continuar se relacionando com ela como antes? Pessoas que me feriram, que me magoaram, e eu perdoei, mas a partir do episódio, eu não sento mais à mesa, eu tenho esse direito, eu não convido mais à minha casa, eu tenho esse direito, antes de amar o próximo, eu tenho que me amar, por isso que a Bíblia fala, ame ao próximo, como? Então primeiramente eu tenho que me amar, eu tenho que zelar, zelar do meu, pelo meu coração, pelos meus sentimentos, antes de amar o próximo, então tem pessoas que não vale a pena você ter amizade íntima, te dê uma rasqueira uma vez, duas, vai dar sempre, então, selecione melhor as suas amizades, os seus relacionamentos, portanto, é o que eu coloco aí, cuide bem dos seus relacionamentos, agora, e se a pessoa falhar de novo com você, aí você vai responder, vai caminhar com ela até quando? Que tipo de relacionamento você vai ter com essa pessoa que insiste no erro, naquele erro? Veja bem que eu falo aqui de relacionamento de amizade. É claro que quando a pessoa é casada, ela tem um outro tipo de compromisso nessa relação de perdoar. Outra relação que eu quero colocar aqui para vocês. Então, coloque isso aí em mente. Quando você é ofendido, o que fazer? Agora, por que, gente, tantas pessoas têm resistido ao perdão, que resistimos tanto ao perdão? Porque achamos que se perdoarmos, o outro vai querer nos manipular, nos usar, achamos que o perdão poderá mudar, ou melhor, anular a nossa justiça, eu estou certo, e, então se eu perdoar, eu vou anular a minha justiça, achamos que ao perdoarmos, estamos abrindo mão do nosso amor próprio, resistimos também ao, ao perdão, porque achamos que perdoar é sinal de demonstração de fraqueza, não é o caso, e porque desconhecemos ou não lembramos o milagre da graça de Deus sobre a nossa vida, o Senhor nos perdoa sempre, todas as vezes, já pensou se Deus agisse com você, como você às vezes age com o próximo? Já pensou se Deus resolvesse não perdoar você? ah, estou de mau humor hoje, não vou perdoar o Paulo não, porque, a pessoa se Deus começasse a colocar condições para perdoar os nossos pecados, então resistimos por conta disso aí, agora o que acontece com a pessoa que não perdoa? Está aparecendo aí? Ela se torna prisioneira das pessoas e do seu passado, ela fica refém do seu passado, carrega um peso, prisioneira de si mesma, ela contrai doenças psicossomáticas, isso é muito sério, há psicólogos aqui, sabem o que eu estou dizendo, a pessoa acumula raiva, ira, amargura, ódio, isso causa um mal terrível, leva a pessoa talvez à depressão, às síndromes diversas, isso acarreta doenças no próprio corpo, doenças físicas, também impede transbordar do Espírito Santo em sua vida, é óbvio, tem dificuldade de relacionar-se consigo mesmo, com Deus e com o próximo, adquire um semblante triste e envelhecido, e permite que o diabo lhe oprima, esse é o peso, o preço, para as pessoas que não perdoam o próximo, eu li essa semana, num site de notícias, um fato que aconteceu na, no domingo, que me chamou a atenção, o Flamengo jogou no domingo passado, o dia dos pais, e os jogadores fizeram uma homenagem aos seus pais, e usaram na camisa o nome do pai, e coincidentemente um dos jogadores do Flamengo não quis colocar o nome do seu pai na sua camisa, único, e alguns jornalistas perceberam, e foram a ele perguntar, mas por que, que você em vez de colocar o nome do seu pai, como os outros companheiros de time fizeram, preferiu colocar o seu nome, aquele rapaz, de forma muito sincera e corajosa, disse aos jornalistas, meu pai me abandonou quando eu tinha oito meses, eu sei quem ele é, ou melhor, sei o seu nome, mas não, não o conheço, eu nunca o vi, saí cedo de casa, passei dificuldades, passei fome, fui jogar fora, passei a maior parte do meu tempo de vida morando fora e eu não tenho nada para me lembrar do meu pai, aquela demonstração me trouxe a memória, às vezes como muitos de nós sofremos quando guardamos na memória lixos emocionais, sem dúvida alguma a perda do pai ou a ausência do pai significou muito para aquele rapaz, ele não conseguia esquecer o mal que o pai lhe causou, e ele continua até hoje alimentando essa amargura no coração, de ter sido abandonado pelo pai quando tinha oito meses de idade, quem sabe ele precisa mesmo, não tendo conhecido o pai, quem sabe ele não precisa perdoar, o que o Pai fez, quem sabe você que está aqui conosco nesta noite, ou pela internet, não precisa perdoar, alguém que passou pela sua vida, desapareceu, mas deixou um rastro, deixou uma sequela que você, até hoje, guarda isso como lixo na sua alma, quem sabe você precisa chegar a esta pessoa, e se reparar com ela, ou liberar o perdão, dizer, olha só, o que você fez, está perdoado, ou o que você deixou de fazer, está perdoado, quem sabe você não consegue ir a esta pessoa, vá a Deus, vá o Senhor, e ore a Deus Senhor, libere o meu coração, eu libero o perdão para esta pessoa, mesmo que eu não a conheça, mesmo que eu não consiga mais vê-la, eu libero o perdão, está perdoado em nome de Jesus, vá a Deus, e Deus vai curar você, em nome de Jesus, Ele vai libertar a sua alma, e você tem que sentir curado por Deus, mesmo se você não conseguir ir à pessoa, vá a Deus, você tem livre acesso ao Senhor em oração, você não tem impedimento algum, ao contrário da pessoa, talvez que te magoou, lá no passado, e sumiu da sua vida, Deus nunca te magoa, e Ele está sempre presente, vá ao Senhor, peça perdão, libere o perdão, joga o lixo fora, o que acontece com a pessoa que perdoa, o que acontece com quem perdoa, em primeiro lugar, quem perdoa é perdoado, sente-se livre, e liberta os outros ao seu redor, abre o caminho para as bênçãos, de Deus fluir em sua vida e na vida dos outros, retira o lixo emocional da alma, mesmo aqueles lixos nos cantos mais obscuros da alma são retirados, quando a gente perdoa, nós somos libertos das cadeias que o próprio inimigo coloca sobre nós. Nós passamos a viver em paz, liberdade, felicidade e em comunhão com Deus. No livro de Gênesis, nós temos a história a partir do capítulo 37 de José, José do Egito, filho de Jacó. Odiado pelos seus irmãos, maltratado pelos seus próprios irmãos, um dia foi vendido como escravo foi dado como morto para o seu pai seus irmãos armaram uma trama e ele foi dado como morto vendido como escravo o pai pensou que tinha perdido seu filho José acumulou durante toda a sua vida claro um sentimento de tristeza de amargura em relação aos irmãos pelo que eles lhe proporcionaram José sofreu foi vendido como escravo foi preso depois, num palácio, acusado de ter assediado a mulher de Potifar, acusado injustamente, foi tentado, não caiu, mas Deus pegou José e elevou -o a um patamar superior. De escravo a governador do Egito, houve fome naquela região, e os seus irmãos, sem perceber, Chegaram a ele e ele reconhecendo os irmãos, perguntou pelo pai, e vocês conhecem a história, José pôde perdoar os seus irmãos, o seu pai se alegrou mesmo na velhice, porque percebeu que o seu filho estava vivo e era um grande homem, mas José precisou jogar o lixo para fora, precisou perdoar os irmãos, será que você não precisa, nesta noite, hoje, perdoar alguém que lhe causou mal, perdoar alguém que lhe jogou na miséria, perdoar alguém da sua própria família talvez, que lhe fez sofrer, que lhe trouxe doenças, mágoas, decepções, não vale a pena acumular ódio, amargura no coração, uma vez ouvi de um pastor aqui em nossa igreja, pastor Estevão Fernandes, e ele disse uma das frases mais impactantes que eu já ouvi sobre o perdão, ele falou assim, quando nós não liberamos o perdão, quando nós não perdoamos, é como se tomássemos um veneno, esperando que o outro morra, então quando nós não perdoamos, nós nos contaminamos, é um peso que nós carregamos nas costas, para toda a vida, e aquilo não sai de dentro da gente, então quem perdoa se vê livre, se vê liberto, se vê leve. E aí você pode realmente perceber a bênção que o perdão proporciona. O que a Bíblia diz sobre o perdão? O apóstolo Paulo, primeiramente, fala o seguinte, lá em Efésios 4.32, em Colossenses 3.13. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou, perdoar não é uma opção, é um mandamento, é uma ordem, está no imperativo, perdoe, olha o que Jesus disse na oração do Pai Nosso, isso é muito sério, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, esta parte da oração do Pai Nosso é de um significado enorme, ou seja, eu me comprometo a perdoar a quem me ofende, assim como Deus me perdoa, é um pedido a Deus para que Ele perdoe os meus pecados, porque eu estou disposto a perdoar quem me ofende, será que na prática nós agimos assim? Será que nós somos tão compassivos, Tão perdoadores, como Deus é conosco. Aí, na sequência, Jesus nos ensina: pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Ainda Jesus falando a Pedro. Então, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? estão vendo esse versículo aí? Está para vocês? Está aparecendo? É que eu não estou vendo ali o retorno. Até sete vezes? Jesus respondeu, eu lhe digo, não até sete, mas até setenta vezes sete. Ou seja, infinitas vezes. Pedro, vai perdoando, perdoando. Em Lucas, 17, 3 e 4, Jesus disse, tome cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você sete vezes ao dia e sete vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe, está na Bíblia, é Jesus quem diz, Mateus 5, 23 e 24, portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar, de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro, reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta, gente, perdão é muito sério, se eu estou aqui, se os irmãos estão aqui, ministrando, nós precisamos estar com o nosso coração limpo, diante das pessoas, de nada adianta eu estar aqui pregando, se eu não libero perdão para minha esposa, a minha palavra será nula, vazia, por isso é grande, é grande a responsabilidade de quem ministra, seja na pregação, na adoração, não só para quem está aqui na frente, mas na vida cristã, entregar a oferta, não é só quem vem aqui, é quem serve ao Senhor, no dia a dia, de nada adianta, você querer servir a Deus, na igreja, em que área for, se você tem reservas, com o seu irmão, se há pendências, não resolvidas, portanto o perdão, é algo muito sério, eu preciso perdoar, eu preciso liberar o perdão, isso é muito importante, por que perdoar? porque temos um pai, que é misericordioso, Lucas 6,36 diz, sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso, ou seja, Deus é bondoso, nos dá sempre a segunda chance, Deus é compassivo, misericórdia significa ter compaixão pela miséria do outro, é sentir a dor do outro, é sentir o que o outro sente, é sentir compaixão pela dor da outra pessoa, isto é misericórdia, portanto, devemos perdoar, porque nós temos um Deus, que é sim, Ele é misericordioso, tem um coração mole, não tem jeito, é da natureza de Deus, Ele perdoa, quantas vezes for necessário, em segundo lugar, por que perdoar? Porque Satanás pode nos oprimir, olha o que diz 2 Coríntios 2, 10 e 11, se vocês perdoam alguém, eu também perdoo, e aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções, ou seja, nós não podemos e nem devemos abrir brechas para Satanás, quando não perdoamos, abrimos legalidade para o inimigo nos aprisionar, nos oprimir, e fazendo, Ele faz tão brotar em nós, no nosso coração amargura, ressentimentos, raiva, ódio, eu preciso fechar as brechas, se eu não perdoar, o meu coração se torna um campo fértil, para Satanás me oprimir, a minha alma se torna, um playground de Satanás, por isso que o perdoar, é uma situação extremamente necessária, na vida do crente, devemos perdoar, porque Satanás não pode nos oprimir, terceiro e último lugar, por que perdoar? porque o Senhor nos perdoa, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para perdoar os nossos pecados, e nos purificar de toda a injustiça, o Senhor nos perdoa sempre, eu preciso perdoar também, Deus nos perdoa, lá em Isaías capítulo 43, versículo 25, diz assim, sou eu, eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões, por amor de mim, e que não se lembra mais de seus pecados, Deus perdoa, Ele sim tem o poder de perdoar, e esquecer, é como se, após pedir perdão a Deus, após me arrepender e não me sentir perdoado por Deus, é como se eu fosse a Ele e pedisse a mesma coisa, e Ele respondesse para mim, o que você está dizendo? Eu não estou entendendo o que você está dizendo, ou seja, Deus perdoa e anula, esquece, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, então se você cometeu uma falha, um erro, sinta-se perdoado, liberto, sarado, curado em nome de Jesus, Nada pode aprisionar você. Se houve arrependimento, se houve confissão, nada pode acusar você mais. O Senhor Deus, Criador do universo, já pagou o seu pecado. Já pagou o preço em Jesus Cristo. Eu quero terminar fazendo as seguintes perguntas a você: Você precisa perdoar alguém? Você precisa pedir perdão a alguém? E que tal iniciar o processo hoje? Talvez você precisa perdoar alguém. Alguém que está aqui. Alguém da sua família. Alguém do seu trabalho. Será que precisa você chegar a esta pessoa e dizer, eu lhe perdoo? Será que você precisa pedir perdão a alguém que você magoou? Vá essa pessoa, ainda hoje. O convite que eu faço é, é para você iniciar o processo de restauração hoje. Repare danos. Perdoe. Peça perdão. E se hoje, ao ouvir a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Eu queria orar por você. Para que Deus quebrante o seu coração. Torne ele flexível, maleável não deixe que o orgulho domine a sua mente, não vale a pena sustentar a falta de perdão, Senhor Deus, nesse momento de oração, que Teu Espírito Santo incomode, de forma saudável, esta pessoa que precisa pedir perdão a alguém, alguém do seu relacionamento, quem sabe alguém que está aqui entre nós, quem sabe alguém da família, do trabalho, um parente, quem sabe alguém que já caiu no esquecimento, que essa pessoa tenha coragem de assumir, ó Deus, a sua culpa, o seu erro, o seu pecado e pedir perdão, mesmo que não tenha condições de ir ao próximo, de ir à pessoa que ofendeu, mas que ela vá ao Senhor, que o Senhor tire toda a culpa, todo o peso, toda a tristeza, Ó oh Deus, se alguém entre nós precisa perdoar, liberar perdão, ó oh Deus, quanto orgulho às vezes impede da manifestação da Tua graça. Quebranta, Senhor, esse coração e permita que essa pessoa, de fato, tenha um coração perdoador. Não permita, Pai, que essas sequelas prejudiquem o relacionamento dessa pessoa consigo mesma, com o próximo e principalmente com o Senhor. Se há cônjuges, ó Deus, nesta noite que precisam perdoar, que façam isso em nome de Jesus. Se há filhos que precisam perdoar os seus pais ou pedir perdão, que façam isso em nome de Jesus. Se há pais que precisam perdoar os seus filhos ou pedir perdão, que façam isso em nome de Jesus. Mas que a Tua graça se manifeste nesta noite na vida desta pessoa. É o então, meu pedido, minha oração, em nome de Jesus. Amém.